Сегодня мы продолжаем цикл проповедей о Библии. Три проповеди уже прозвучало. Первая называлась «Конец от начала» о феномене предсказания будущего, который явлен на страницах Священного Писания в изобилии. Будущее никто не знает, кроме того, кто живет вне времени, кто создал время. Обилие предсказаний, точно исполнившихся в истории Земли, свидетельствует о божественном происхождении этой древней книги. И в проповеди я привел несколько удивительных примеров точности библейских пророчеств. Вторая проповедь называлась «Камни возопьют». Речь шла об археологии. И мы привели несколько примеров исторической и археологической точности Библии. Библия послужила в эпоху формирования и становления археологии как науки картой, справочником, благодаря которому многие древние цивилизации были обнаружены, раскрыты, и мы о них очень много сегодня знаем. И, наконец, третья проповедь называлась «Разумеешь ли, что читаешь?» Это проповедь о жанрах, которые использовались при написании Библии, и разуметь которые, хотя бы в общих чертах, очень важно, чтобы можно было Библию понимать правильно. Сегодня четвертая проповедь в этом цикле называется «Поднимите глаза ваши». Поднимите глаза ваши. Это цитата из книги пророка Исаи, 40 главы, 26 стиха. Исаи 40, 26. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Кто из вас когда-то поднимал ввысь глаза? Днем ли или ночью, когда небо ясное, когда, вот в особенности находясь поодаль от города, где нет искусственного света, Вдруг вот эта вся масса Млечного Пути как бы наваливается на вас во всей яркости своей масштабности. И человек чувствует себя таким маленьким, таким незначительным. Поднимите глаза ваши на высоту. Мы будем говорить сегодня о космосе, о Вселенной, об устройстве мироздания на базе Священного Писания. Но для того, чтобы по достоинству оценить материал Библии, давайте вспомним, во что верили древние в разных цивилизациях, в древности очень развитых, касательно устройства Земли, околоземного пространства и космоса в целом. Вот Например, Египет. Как египтяне представляли себе небосвод? 
это две богини в первую очередь. Ну, надо напомнить, конечно же, что в определенные этапы своей истории египтяне жили, будучи не связаны друг с другом. То есть города, номы были обособленными, и бывает так, что одно и то же явление, одно и то же божество по-разному называется в разных частях Египта. Так вот, две богини. Первая из них – богиня Нут. Давайте посмотрим на первую картинку. Вот это богиня Нут, богиня неба. А внизу бог земли. И вот три фигуры, которые вы видите, это тоже божества. То есть Нут представляла собою именно вот этот вот купол, и считалось, что звезды, солнце и так далее, все совершает свое движение по ней. То есть, грубо говоря, нагнувшаяся женщина представляет собою небосвод. Вторая картиночка, это все из египетских документов, это богиня Хатхор. У нее те же самые функции. Это из книги «Женщина в древнем мире» историка. Изначально книга написана на русском языке. Хатхор в виде небесной коровы, из вымени которой текут на землю молоко и мед. У ее брюха видны солнечная ладья со звездами и бог солнца. Множество богов касается ног, коровы поддерживая их. Это изображение в гробнице в XIII веке до нашей эры. За то есть, два века спустя, после того, как Моисей записал пятикнижье. Итак, пожалуйста, небосвод – это у нас что? Это корова. Вот так египтяне мыслили себе околоземное пространство. Посмотрим на Индию. Древние индийцы представляли землю в виде полусферы, которую держат четыре слона. Слоны стоят на чем? На черепахе. А черепаха на змее, которая, свернувшись кольцом, замыкает околоземное пространство. И все это плавает в первозданном океане. Вот это, это наша земля такая. Да? Вавилон. Жители Вавилона представляли землю в виде горы на западном склоне, который находится Вавилония. Гора эта окружена морем, а на море, как опрокинутая чаша, опирается твердое небо. Посмотрим. Небесный мир, где, как и на земле, есть суша, вода и воздух. Вот земля и вот небо, а там Солнышко осуществляет свое движение. Греция. Древние греки представляли себе землю плоской. Такого мнения придерживался, например, древнегреческий философ Фалес Милецкий. Посмотрим на изображение, который жил в 7-6 веке до нашей эры. Землю он считал плоским диском, 
окруженным недоступным человеку морем, из которого каждый вечер выходят, из которой каждое утро садятся звезды. Из Восточного моря в Золотой колеснице поднимался каждое утро бог солнца Гелиос и совершал свой путь по небу. Итак, вот представления, которые бытовали в научном мире в то время, когда писалось Пятикнижье, когда писалась книга Иова, исходя из стилистики, из словарного запаса и из реалий, которые описаны в книге Иова, специалистам очевидно, что она была написана Моисеем в пятнадцатом веке до нашей эры. В книге Иова потому запечатлены древнейшие представления, открытые Богом, об устройстве земли и вселенной. Вот это как древние мыслили устройство земли, околоземного пространства и вселенной в целом. Вот на этом фоне давайте откроем теперь Священное Писание и посмотрим на некоторые заявления Слова Божия. Библия довольно много говорит о небе, о звездах, о созвездиях, о том, как устроена земля и так далее. Говорит о сферах, которые учреждены Всевышним при творении. И сегодня у нас нет времени, естественно, всю космологию библейскую изучать. Для меня задача хотя бы проиллюстрировать и показать на нескольких примерах, насколько сильно разнится библейский материал от того, что в это самое время провозглашали ведущие научные умы человечества. Итак, на чем у нас Земля плавает согласно древним представлениям? Или где она находится? Какая ее точка опоры? Это первый вопрос. На трех китах мы это не показали, на черепахе, на слонах, либо просто вот плавает в воде, и таким образом ее вода поддерживает. То есть, помыслить, что как-то по-другому что-то на чем-то может находиться, было в ту эпоху невозможно. Но не для Библии. Первый вопрос – это вопрос точки опоры. Давайте посмотрим на древнейшую книгу Священного Писания, на книгу Иова, 26 главу, 7 стих. Книга Иова, глава 26 Стих 7 говорит, «Он, речь идет о Боге, распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». В подлиннике именно так. «Земля висит ни на чем». Священное Писание утверждало еще в 15 веке до нашей эры, что у земли нету видимой точки опоры, она висит. Но ведь обыкновенно, если что-то висит, оно на чем-то висит. Так? Древним это легко было понять. Можно что-то подвесить. Но Библия утверждает, земля висит, висит ни на чем. И вот только когда были сформулированы законы всемирного тяготения известным ученым Саком Ньютоном, а позже сформулирована общая теория относительности Эйнштейном. Только тогда научный мир смог для себя понять, как это она висит, 
Вот в результате относительно недавних, если сравнить с возрастом этого библейского заявления научных открытий, мы знаем о силе, которая притягивает Землю к Солнцу, и знаем, почему она все-таки не приближается к Солнцу, а остается на своей орбите. Все объясняется законами. Земля в действительности, вопреки представлениям древних, не имеет видимой точки опоры. Она ни на чем, в буквальном смысле слова, кроме гравитационных явлений, находится во Вселенной и совершает свое умопомрачительное, с умопомрачительной скоростью движение. Правда, есть разница между Библией и мифологией. Вот она, наша планета. Повесил землю ни на чем. Посмотрим еще один эпизод. Скажите, вот для начала, если бы я вам задал вопрос, вот любому грамотному современному человеку, который курс астрономии прошел в школе и, возможно, даже изучал его на уровне университета и, и далее, так? Если вот задать вопрос, какой формы мяч? Какой формы мяч? Быстренько скажите. Круглый. Какой формы земля? Круглая. А какая оценка у вас была по астрономии? Понимаете, о чем идет речь? Современный образованный человек говорит, что Земля круглая. Так? Ну, давайте теперь прочитаем, что Библия говорила, и потом вернемся к нашей иллюстрации. Книга пророка Исаи, 40 глава, стихи 21 и 22. Исаи, 40 глава, стихи 21 и 22. «Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели от основ... из оснований земли?» Вот эти вопросы относят нас в определенное время. В какое? Вот когда все это уже было известно народу Божию, вот то, о чем сейчас пойдет речь, когда? С самого начала. Разве вы не знаете? Разве вы не слышали? Разве не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли, что именно, 22 стих, Он, Бог, есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред Ним, Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Итак, Исаия заявляет, что земля какая? Круглая. Господь восседает над кругом земли. И вот теперь возвращаемся к форме меча. Как вы сказали, какой мяч? Ага, уже, уже точнее ответы звучат. Смотрите, какая предвзятость демонстрируется постоянно, когда мы поднимаем этот вопрос. 
Вот если современный человек говорит о том, что земля круглая, то ему верят, что он имеет в виду шарообразная. А если Библия говорит, что земля круглая, то скептики говорят, ну, имеется в виду блюдечко, оно же круглое. Вот где предвзятость. Если Исаия пишет, что он восседает над кругом земли, то не имеется в виду круг вот так и вот так, не имеется в виду шар. А имеется в виду, что земля плоская, потому что откуда они могли знать, что она шарообразная. Она плоская, но вот она как блюдечко круглая. То есть сферичность или геометрическая а, окружность? Вот вопрос. Так вот я и спрашиваю. Почему, когда атеист говорит, что земля круглая, мы можем иметь в виду и согласиться с тем, что он имеет в виду шарообразное, а почему, когда Бог говорит, атеист в этом сомневается. Так наука себя не ведет. Так наука не мыслит. И так подлинно имеющий желание разобраться в вопросах, себя вести не должен. Это недостойно. Так вот, давайте проверим, что значит земля круглая. Когда речь идет о круге на плоскости, Священное Писание использует древнееврейское слово «кикар». Например, вот, ну, лепешка круглая. Вот есть в Библии несколько раз. Круглая лепешка, круглая форма. То есть она плоская, но круглая. Или же написано, вот когда, что посмотрел, взял лот и посмотрел на всю окрестность Иорданскую. Что он сделал? Он на горизонт посмотрел. То есть, вновь в горизонтальной плоскости. То есть, есть в Библии слово, которое описывает именно геометрическую фигуру. Вот круг на плоскости, это слово кикар. Однако не это слово использует пророк Исаия здесь. Он использует слово «хуг», древнееврейское слово «хуг», которое в Библии используется эксклюзивно, это важно подчеркнуть, для описания формы земли. Эксклюзивно всего четыре раза в Слове Божьем. Это редкое слово. Слово «кикар» десятки раз, а слово «хуг» всего четырежды. Что оно означает? Оно используется для описания того, как Бог создал нашу планету. Она не кикар, просто блюдечко плоское. Она именно хуг. Идея шарообразности. Попытаюсь проиллюстрировать. Первое место мы уже прочитали. Книга порока Исаи, 40 глава, 22 стих. Исаи 40, 22. Давайте посмотрим на остальные три места, где используется это слово в подлиннике. Книга Иова, 22 глава, стихи с 12 по 14. Иова, глава 22, стихи с 12 по 14. «Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. А ты говоришь, что знает Бог?» Может ли он судить сквозь мрак? Облака, завеса его, так что он не видит, а, а ходит только 
по небесному кругу. Ну, во-первых, давайте вспомним, чьи это слова, кто тут говорит. Посмотрите, если у вас Библия открыта, на начало этой 22 главы. Спасибо. Написано, и отвечал Елифас Фимонитянин и сказал. И вот когда он говорит, он Иову вменяет некоторые представления, которые Иов сам не исповедует. Он, Иов заявляет, что он не заслужил такой тяжкой доли, когда детей лишился, имущество лишился и здоровья лишился. Так? И он говорит, я хотел бы с Богом этот вопрос решить лично, с ним пообщаться, с ним поговорить. И вот Елифас Фемонитянин, он рисует картину, при которой Иов как будто бы Бога не замечает и не хочет замечать. То есть, это не Бог говорит, но для нас очень важно, что здесь отражены представления людей, живших вот там вот, на территории, где обитали потомки Авраама, представители так называемого авраамического мировоззрения, и Здесь открыто, как они мыслили себе устройство Земли, околоземного пространства и Вселенной в целом. Итак, что вы заметили? Давайте посмотрим еще раз на стихи с 12 по 14. «Не превыше ли небес Бог? Посмотри на звезды, как они высоко». Итак, звезды высоко, а Бог еще выше. Так, что еще здесь есть? Говорится, что Бог ходит по небесному кругу. Вот эта фраза «небесный круг», «хуг шамаем», что она рисует? Если еще в отношении земли как-то можно представить, он восседает над круглой землей, то есть над блюдечком, над диском, то как можно небо представить Круглым. Где он ходит? Он по краю блюдечка ходит? Это сфера. Это сферообразное нечто. Это шарообразное. Он передвигается по кругу. То есть атмосфера вокруг Земли, вот ключевой момент, атмосфера вокруг Земли, она представлена образом круга, то есть шара. Очевидно или нет? То есть, когда говорится именно о том, как устроена земля, используется вот это уникальное древнееврейское слово «хуга». Еще одно место. 26 глава книги Иова. Один стих из нее мы уже сегодня читали. Давайте прочитаем стихи с 7 по 10. Иова 26 глава, с 7 по 10. «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Тоже очень интересная тема, да? Вода в облаках, но облака не, 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 не расседаются. Но это как-нибудь другой раз. Дальше. Он поставил престол свой, распростер над ними облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Это очень интересное заявление, вот это последнее, черту провел. Если вы посмотрите на английский перевод, там как начало выражено? He has inscribed a circle, да? 
И когда мы обращаемся к современным русским переводам, например, перевод Кулакова говорит, по поверхности вода он круг начертал. И этот круг с чем связан дальше по этому стиху? Он связан, этот круг, с границей света и тьмы. Ну, что вам видится? Есть круг, и речь идет о Божьих деяниях. Это круг, который Бог устроил, создал, и этот круг представляет собой границу света и тьмы. Ну, вот, пожалуйста, если у нас есть источник света с одной стороны, а где тьма образуется? Как она образуется? Когда есть какое-то тело, да, которое стоит между взирающим и объектом, точнее, источником света, да? То есть, вот тень, соответственно, которую этот объект бросает, она повторяет очертания объекта. Ну, известные да, явления я описываю. Так вот, еще раз. Бог изготовил круг там, где свет и тьма встречаются. Давайте посмотрим вот на эту фотографию. Вот это то, что описал Иов. В этой главе Иов говорит. Видите границу света и тьмы? Какой она формы? Круглой. Круглой, конечно. Вот. То есть, речь идет о том, что... Давайте следующую фотографию посмотрим, чтобы это еще проиллюстрировать. Чуть-чуть забегая вперед. Видите круг? То есть, если вы находитесь в космическом пространстве, так? И... Находитесь вот таким образом, что только лишь, ну, я упрощаю, край солнышка видно, так? И вот эта поверхность, внешняя поверхность Земли, что создает границу. Вот там вот солнышко светит, и граница света и тьмы, Вселенная – это мрак. Это мрак. Так, как и сказано было в предыдущем отрывочке, который мы читали с вами. Вот Граница света и тьмы, она круглая. Почему? Потому что земля круглая, в смысле шарообразная. То есть, когда мы начинаем с вами смотреть, как используется в Священном Писании вот это слово «хуг», мы видим, что оно описывает устройство и прежде перед этим создание нашей планеты. И последний, четвертый раз, где это слово встречается, это книга Притчи, 8 глава, стихи с 26 по 29. Притчи, 8 глава, с 26 по 29. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Этот стих сам по себе чего стоит? Когда он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны. Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его. Когда полагал основание земли и так далее. Какая фраза нас здесь интересует? Эта фраза снова 
является переводом древнееврейского «хуг». Когда он проводил круговую черту по лицу бездны. То есть, когда он создавал землю, он ее создавал какой? Круглой. То есть, собирая воедино вот эти все четыре места Священного Писания, где используется древнееврейское «хуг», и повторюсь, это совершенно не то, что кикар, где описывается именно горизонтальная плоскость. Становится очевидно, что в самых древних книгах, книга Иова 15 век до нашей эры, книга про Каиса и 7 век до нашей эры, уже есть это удивительное откровение о форме земли. И это радикально отличается от того, что тогда провозглашал научный мир древности. Итак, мы посмотрели на вопрос точки опоры Земли, посмотрели на форму нашей планеты. Теперь давайте попытаемся одолеть понятие, которое очень часто использовалось критиками для осмеяния Библии. Речь идет о таком понятии, как твердь. Твердь. Книга Бытие, первая глава, стихи 6 по 8. Бытие, первая глава, 6 по 8. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Итак, что означает слово «тверди»? Ну, только вслушайтесь. Тверди. Значит, нечто твердое. Нечто твердое. В английском языке это термин какой? Традиционный, начиная с перевода короля Иакова. Firmament. Firmament. Слово firm. Твердое. Так? В греческом переводе также термин, который передает вот эти твердости. И потому, естественно, критики не применули воспользоваться этим обстоятельством. Вот что написал в своей забавной Библии Лео Таксиль, которого мы упоминали уже в проповеди в этом цикле. Он пишет, «Эта история...» отражает грубые заблуждения всех первобытных народов. Согласно давним представлениям, небеса – это нечто массивное, твердое, откуда и само название «твердь». Ну и дальше идет что? Дальше идет ха-ха-ха. Потому что известно, что небо отнюдь не твердое. Да? Теперь еще... И из одного труда, это уже автор 20 века, Айзек Азимов в книге «В начале», в первой главе, пишет. В этом стихе, это все комментарии на прочитанный отрывочек, в этом стихе под небом понимается небесный свод, включающий в себя постоянно присутствующие объекты – Солнце, Луну, планеты и звезды. Библия рисует этот свод так же, как его рисовали вавилоняне, а также египтяне, греки и все прочие народы древности, по-видимому, без исключения. 
твердая полусфера, куполом простирающаяся над землей. Эта точка зрения неизменна на протяжении всей Библии. Итак, что же такое твердь? Хочу дать возможность самой Библии себя изъяснить. Вот тут же, в этой же первой главе. Для начала прочитаем в книге Бытие в первой главе 20 стих. Написано, Бытие 1.20. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. Итак, что такое твердь? Это то место, в котором летают птицы. Твердь – это воздушное пространство. То, что переведено словом «твердь», это сфера полета птиц. Некоторые над землей, калибри у нас все лето и всю зиму обретаются перед окном. И вот если там цветочек очень низко, они пытаются, вот совершая это удивительное число взмахов крыльев в секунду, они оттуда нектар пьют. Или орел, который взлетает вот так далеко и так высоко. Все это сфера которая обозначается словом «твердь». Итак, если бы прочитать чуть-чуть подальше, то стало бы понятно, что птицы не могут летать почему-то твердому. Твердь – это пространство, отведенное Богом для полета птиц. Во-вторых, давайте посмотрим, как описывается эта твердь. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «ракия», и я приглашаю вас посмотреть на книгу «Псалтирь», 18 главу, 2 стих. Книга «Псалтирь», 18 глава, 2 стих, содержит то же самое слово. Итак, читаем. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Это прием еврейской поэзии, который называется термином параллелизм. В данном случае это синонимический параллелизм. То есть первая строчка и вторая строчка на одну и ту же тему, но выражается мысль разными словами, синонимами. Итак, что чему является синонимом? Значит, Бог и во второй половине какое слово? Местоимение. Его, Он, да? Бог и Бог описывается и в первой строчке, и во второй строчке. Дальше, значит, проповедуют, чему параллельно возвещают. Согласны, что это одно и то же? Проповедуют и возвещают. Это синонимы. В одной строчке одни слова, в другой строчке другие. То же самое выражается. Дальше, слава Божия, чему параллельно? Дела рук Его. Слава Божия, дела рук Его. А твердь, чему параллельно? Небеса. То есть, твердь описывает небо. Небо. Так и сказано, между прочим, в книге Бытие в первой главе. Он назвал твердь небом. Если бы у нас было время, мы бы поговорили о том, что небо – это не небо в оригинале, а небеса. 
Шамаема – множественное число. И Библия описывает, сколько небес? Три неба. А Библия знает о трех сферах. И об атмосфере над землей, и о космическом пространстве, и о том месте, где Бог себя видимым образом является ангелам и другим небожителям. Вот. Но это как-нибудь другой раз. Для нас важно здесь увидеть то, что Священное Писание само себя объясняет. И вот это слово «шамаем небеса» в качестве первого своего определения имеет атмосферу. Атмосферу. Вот что такое ракия. И потому, когда мы читаем с вами разные переводы, вот, например, на русский язык слово «ракия», вот «бытие» первая глава, да, в переводе Санчина переводится так «пространство». Он создал пространство. Тот же самый перевод, в современном переводе «живой поток», он же восстановительный перевод. Или же вот в одном из англоязычных переводов, ну, их целый ряд таких переводов, используется слово «экспанс», тоже «пространство». Итак, ракия – это не твердь, это не нечто твердое, такого в Библии нет. Посмотрите, все места, где используется слово «раки», это немного, чуть более десятка. Нигде это не представлено в виде чего-то твердого. Это просто выдумка. Это вновь демонстрация чего? Предвзятости. Коль скоро у Вавилонян небо твердое, а Библия заимствовала, как постулируют а, те, кто отвергает ее богодухновенность, она заимствовала идеи оттуда, то, конечно же, как будем переводить ракия? Твердь, конечно же, да? Потому, еще раз, Господь создал пространство, твердь. Это воздушное пространство, воздушная оболочка вокруг нашей планеты. Священное Писание содержит достоверную информацию. Ну и вот э, в качестве иллюстрации, помните слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди, когда Он сказал, что если кто кому скажет, что обидное, так, то будет тому худо. Да? Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих, говорит... А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Помните это место, так? Так, что такое рака? Во-первых, на каком языке это слово? Рака. Это арамейский. Иисус Христос как правило, говорил на арамейском языке. И некоторые евангелисты переводят, например, «Талифа куми», «Девица», «Встань», да, арамейский и так далее. Вот. Так вот, «рака» – это слово из арамейского, но вот арамейский и еврейский – это языки очень близкие. Специалисты определяют разницу между ними как разницу между, скажем, русским и украинским языком. Да? И хотя после развала Советского Союза в Украине появилось много слов, которые русские или русскоязычные могут уже и не опознавать, тем не менее, эти языки родственные. Корневая основа очень многих слов такая же. Так вот, рака. Как переводится? Пустой. 
Да? Нам всем дальний перевод предлагает рака, если кому скажешь пустой человек, так? Ну, человек добавляется. Или же, если вы откроете иные переводы, то вот словари дадут такой empty-headed на английском, да, пустоголовый. И снова головый подразумевается. То есть рака означает дословно пустой. Ракия и рака. Это один и тот же корень. Что такое ракия? Это пустое пространство. Это атмосфера. Не надо, не надо приписывать Библии ненаучные картины. Библия очень далека от космологических представлений древних. Ну и последнее на сегодня в этой проповеди. Напомню, что мы говорим сегодня на тему «Поднимите глаза ваши». И у нас есть возможность только лишь проиллюстрировать некоторыми отрывочками Священного Писания удивительную мудрость и научный характер данных в Библии о космогонии и космологии. Книга Иова, 9 глава, стихи с 8 по 10, содержит вот такие слова. Книга Иова, 8 глава, стихи, вернее, 9 глава, с 8 по 10. 9 глава, с 8 по 10. «Он один распростирает небеса, и ходит по высотам моря, сотворил Ас, Кисиль и Хима, и тайники Юга, делает великое, неследимое и чудное без числа. Так что вот это такое? Можно вернуть девятый стих? Ас, Кисиль и Хима. В сносочке сказано... Созвездия, соответствующие нынешним названиям Медведицы, Ориона и Плеяды. То есть, представьте себе, в 15 веке до нашей эры те, кто знал Бога, тут Иов говорит, они знают о созвездиях. И есть уже технические обозначения этих созвездий. Речь идет о о довольно хорошем на том уровне знании устройства космоса вокруг Земли. Библия знает о созвездиях. Это не единственное место. А вот сколько их, сколько небесных тел, сколько, в частности, звезд, сколько планет, да? и иных небесных тел, вот как Библия отвечает на этот вопрос? Прежде того, чтобы открыть, я вам задам вопрос. Невооруженным глазом, если взять все, зафиксировать, вот при самых удачных обстоятельствах, во все времена года, вот учтя наклон оси и так далее, вот если все подсчитать, что, все, что человек невооруженным глазом может увидеть, количество вот этих светящихся объектов, да, количество звезд, попросту говоря, да, сколько их? Верно, пять тысяч с небольшим. Пять тысяч сто сорок три, это где-то около того. То есть невооруженным глазом можно увидеть чуть более пяти тысяч звезд. И вот 
Древние давным-давно их посчитали. Скажем, шумеры были хорошими звездочетами, да, хорошими астрономами. Естественно, и египтяне, и греки. Вот, скажем, в Центральной Америке здесь инки и иные. У них был очень точный календарь. То есть, древние знали, сколько звезд на небе. Пять тысяч с небольшим. Это было просто. Однако вот Господь через пророка Иеремию, 33 глава, 22 стих, сказал следующее. Иеремия, 33 глава, стих 22, 33-22. «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Итак, в начале этого стиха есть заявление о том, что небесное воинство, то есть небесные тела, неисчислимы. В подлиннике так и написано. Невозможно посчитать. Вы знаете, что когда через Иеремию это было сказано, это снова было поводом для насмешек. Значит, Иеремия не мог досчитать до пяти тысяч. Вот уровень Библии. Так неисчислимо, говорит. Начал считать и сбился. Но проблема-то в чем? Он говорит, что это было слово Божье. Было слово от Господа. Бог заявляет, говоря о людях, что воинство небесное неисчислимо. Хочу вам процитировать небольшой абзац из одного из номеров журнала «Наука и жизнь». С появлением телескопов видимое население Вселенной начало быстро возрастать. И происходило это всякий раз, как только астрономическая оптика делала шаг вперед. С течением времени астрономы стали вести учет уже не отдельных небесных звезд, а целых галактик, считая, что в среднем каждая из них содержит 100 миллиардов звезд. Каждая галактика, да? которая нам может представляться одним мерцающей, одной мерцающей точечкой. Каждая Галактика в среднем содержит 100 миллиардов звезд. В 1996 году астрономические обсерватории определили, что с нашей планеты, это тоже важно подчеркнуть, с нашей планеты можно увидеть 500 миллиардов галактик. Так 500 миллиардов галактик умножаем на 100 миллиардов звезд. Это 1996 год, совсем недавно. Да? С появлением орбитального Телескопа имени Хаббла, который избавлен от помех земной атмосферы, число видимых галактик подскочило до 125 миллиардов. Как вы думаете, все уже посчитали? Да нет, конечно же, нет, конечно же. Неисчислимо воинство небесное. Прав был Бог или нет? Да. Бог всегда прав. Астрономия – это очень интересная наука. И очень много Библия на эту тему говорит также. Сегодня моей целью было проиллюстрировать, что Библия опередила Научные знания о Земле и Вселенной на сотни и тысячи лет. Священное Писание содержало данные, над которыми смеялись. Но чем больше 
наука развивается, тем яснее становится, что в отношении небес, земли, космического пространства, Вселенной, Слово Божие это все знало давным-давно. И потому завершить эту проповедь я хочу тем же стихом, которым ее начал. Книга порока Исаи, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени». Представьте, вот это все огромное число. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Nothing is missing, говорит английский перевод. Все учтено. Вот таков Бог, открывший нам кое-что о Вселенной в Библии, в Священном Писании. Изучайте, сравнивайте, читайте, просвещайтесь. И во свете все большей информации мы все больше продолжаем убеждаться в том, что Библия – это книга Божья.